0: Los gobiernos europeos están aumentando su preparación militar ante un posible conflicto con Rusia. Para hablar sobre ello, estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Encantado, como siempre.
0: Muchísimas gracias, Juan. Hemos sido testigos a lo largo de los últimos días que en territorio europeo se ha desatado una campaña mediática no que mediática, pero también de parte de distintos tipos de autoridades y no solo políticas, sino también militares dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? Y que se han visto reflejadas además en estas publicaciones que mencionamos como por ejemplo, tenemos una aquí, tenemos unas varias, ¿no? del Daily Mail que parece los pusieron a escribir, ¿no? Este, unos artículos además larguísimos, Juan, has tenido ocasión de verlos, ¿verdad? Que no sé cuántas horas, cuántos días se puede pasar uno escribiendo sobre una posible guerra contra la OTAN de Rusia en el año 2044, por ejemplo, ¿no? Así es.
1: Vamos a ver, evidentemente vamos a partir de un hecho. Es decir, no sería absurdo pensar uh -huh. que ni ahora ni en los próximos años Rusia lanzara un ataque contra la OTAN, porque eso significaría lanzar un ataque contra los 32 países y se aplicara el artículo 5 y todos respondieran. Cosa mm -hmm. que también puede ser dudosa, pero vamos a suponer que sí. Y, lógicamente, eso significaría una guerra mundial y, por lo tanto, un riesgo incalculable de acabar en un conflicto nuclear. O sea, es absurdo pensar que Rusia se iba a lanzar contra 32 países a la vez, que son 25 veces su presupuesto de defensa, y además con tres de las potencias nucleares principales, como es el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. ¿no? Es decir, en el fondo, todo esto es un disparate. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Es evidente que estamos ante una campaña, dentro de la guerra híbrida de la OTAN con Rusia, una campaña de intoxicación. ¿De intoxicación a quién? A la opinión pública. Uh -huh. ¿Cómo comienza esto? Pues cuando un almirante de la OTAN, Rod Bauer, en una uh -huh. reunión de jefes de defensa de la OTAN, eh, avisa del peligro ruso y de que una vez que se acabe la guerra en Ucrania, Rusia va a lanzar ataque contra otros países del este. Suponemos que los bálticos, Polonia, mm. Finlandia...
0: Hablaron del o, corredor también, ¿no? Que une con sí, Kaliningrado.
1: Es que, claro, hay varios puntos críticos, ¿no? A los que, que la OTAN teme. Uno es el corredor de Salviqin que une Kaliningrado con Bielorrusia uh -huh. para evitar dejar que, da, que quede Kaliningrado, quede aislada. Otro punto crítico también sería que el avance de las tropas rusas llegara a Transcarpatia, con lo cual tendría acceso directo a la frontera con Hungría y con Eslovaquia, posibles aliados rusos, y de ahí con Serbia, aliado ruso. Claro, eso significaría que la influencia rusa llegaría ya a pocos kilómetros de la frontera alemana. Todo esto, evidentemente, preocupa a la OTAN. Pero la campaña, fundamentalmente, va enfocada, yo creo, que como con toda la campaña militar, aunque no sea bélica, estamos dentro de una guerra híbrida, va enfocada a tener una serie de objetivos. Y estos objetivos se dividen en operacionales estratégicos y geopolíticos. Los operacionales están muy claros. Hay que tapar la posible derrota de Ucrania, que implica una debilidad de la OTAN terrible y que ha quedado en evidencia en estos últimos meses y por la imposibilidad de mantener el ritmo de producción industrial de armamento que exige una guerra industrial del siglo XXI. Además, esto beneficia el aumentar la brecha de Europa con Rusia metiéndole miedo a la población y de esta forma se conseguirían esos objetivos operacionales. Uh -huh. ¿Cuáles serían los objetivos estratégicos? Hombre, pues muy sencillo, se le mete el miedo a la población, ¿para qué? Para aumentar el control social, es decir, más miedo implica más censura, más control de la información, más incluso fobia, es decir, de identificar un enemigo al que todos eh, teman, y esto lleva a la justificación de unos gastos militares exagerados. ¿Por qué? Porque está la seguridad de todos en peligro. ¿Cuáles son las implicaciones de estos gastos militares exagerados? Hombre, la primera es los recortes de los gastos sociales y luego las privatizaciones necesarias para conseguir que los estados tengan dinero para pagar precisamente toda esa carrera de armamentos, todo ese rearme que pretenden. Y finalmente, ¿cuáles serían los objetivos geopolíticos? Pues, en consecuencia de todo esto, el primero, mantener el control y el vasallaje de Europa respecto a Estados Unidos, porque, claro, lógicamente, aquí el 70% de la OTAN es Estados Unidos ¿eh? y va a ser el gran productor de armas, lo cual llega al segundo objetivo geopolítico, favorecer al complejo militar e industrial de Estados Unidos, en un momento en que su economía, precisamente, no pasa por unos días muy brillantes. Y, por último, y muy importante justificar que la OTAN es una necesidad y que nadie se plantee que para qué nos sirve una alianza militar con los consiguientes gastos que son brutales si tal peligro si no existe un peligro un peligro creíble ¿no? como podría ser Rusia o China entonces para
0: más teniendo en cuenta Juan y perdona la interrupción Cómo se viene barajando las presidenciales en Estados Unidos, ¿no? Están todavía en, en las prescandidaturas, ¿no? Pero en Europa ya, por ejemplo, Christine Lagarde ha dicho que el hecho de que Trump vuelva a ganar la presidencia de Estados Unidos, eso representa una amenaza para Europa. Unas palabras que representan, valga la redundancia, también toda una injerencia, ¿no? En un proceso electoral de un país extranjero, de lo que tanto se quejan los propios occidentales, ¿no?
1: Claro, evidentemente, no, no. A decir, todo esto, además, ocurre en un año electoral en Estados Unidos, donde el Estado Profundo también ve otro peligro. Ve el peligro de que si hubiera una victoria de Trump, pues posiblemente todo este plan eh, empezara a fallar. No otra cosa porque Trump no parece muy favorable a la OTAN y de alguna forma hay que justificar que la OTAN tiene que seguir existiendo. Porque si no, todo el edificio se viene abajo. Y si se viene abajo la OTAN, se viene abajo el control que tenía Europa como un protectorado norteamericano. ¿no? Es decir, todo está encadenado. Es una campaña, como digo, es una campaña de guerra híbrida. Se va Estados cuatro, Unidos
0: a la... de la OTAN y ahí sí que, que se arma. ¿no? ¿no? O sea, ya... Claro, claro.
1: Es decir, si Estados Unidos no es capaz de mantener la cohesión porque pierde interés o porque sea incapaz de mantener la cohesión, la OTAN empezaría a disolverse. Es decir, primero irían algunos países, luego otros porque tendrían temor, otros porque no podrían aguantar los gastos. Y la OTAN se desfondaría. Entonces, claro, la única forma de mantenerlo es que exista esa justificación, ese miedo, ¿eh? que la opinión Pública acepte ese miedo para justificar toda la gigantesca inversión que se necesitaría para mantener toda la maquinaria en marcha. El resultado de esta campaña, si la llevaran a cabo hasta el final y tuviera éxito pues sería claramente un expolio de Europa por parte de los Estados Unidos. Si se cumpliría la absorción de las tres Cs, es decir, de que de Europa irían hacia Estados Unidos, los consorcios, los capitales y los cerebros. Uh -huh. Es decir, claro, los mejores ingenieros y científicos acabarían hacia Estados Unidos, porque es quien va a tener la capacidad industrial para ello, porque la industria europea va a quedar destrozada, los capitales porque van a invertir donde van a sacar rentabilidad, y nada mejor que el complejo militar industrial o los grandes tecnológicas norteamericanas para esas inversiones, y muchos de los consorcios europeos, que lógicamente aquí ya no disponiendo de la energía rusa barata… ...o de otras situaciones económicas muy complicadas... ...pues acabarían recalando muchos de ellos en los Estados Unidos... ...con lo cual, digamos, el, claramente el objetivo de toda esta campaña... ...del peligro ruso, la invasión rusa, etcétera, etcétera... ...lo que conlleva es a un expolio de Europa por parte de los Estados Unidos o en un intento más de poder darle la vuelta a esa tendencia, a la decadencia que tiene como hegemonía. ¿no?
0: Y básicamente, y, Juan, y perdona nuevamente la interrupción, básicamente porque Europa no tiene nada, o sea, se le, se le quita la industria, no tiene nada. Ya dijo Putin hace unas semanas... Que porque decían, sí, porque Rusia va, va un, después de Ucrania va a invadir los países bálticos, después se va a meter en el, en el pasillo allí, que une a Kaliningrado en, con a Polonia, Alemania, y Putin dijo, la verdad que no tenemos necesidad porque no los necesitamos.
1: Claro, claro, claro. Por supuesto. Ni Nobel, ni Rusia, ni China necesitan Europa. En todo caso, como clientes. Uh -huh. Pero nada más. Es decir, mientras se puedan suplir esos clientes con otras zonas del mundo, pues Europa realmente no hace falta para nada. Pero Estados Unidos sí necesita Europa. Estados Porque Unidos no sí le queda dónde, otra. No le queda otra, efectivamente. ¿De dónde va a poder reindustrializar, a obtener capitales en una economía hiperendeudada, a volver a tener científicos con cierto nivel cuando sus universidades han caído tremendamente en las últimas décadas. Eh, es decir, digamos, va a absorber todo lo que necesita para intentar mantener una posición. A chupar. Eso es a lo que va a Estados Unidos, claro. A chupar ahora. Es una, claro, es un expolio Es un expolio Un espolio el que además la población europea para veces para no darse cuenta porque efectivamente está inmersa en esta campaña mediática que ha pasado de militares de la OTAN a políticos, de políticos a medios de comunicación y en los papeles, ¿no? Por ejemplo, el documento que se le entrega a Bildt, que es un periódico amarillista alemán, ¿eh? no es más que un documento típico de planeamiento de unos ejercicios, de unas maniobras. ¿no? Pero se lo presenta como si realmente la OTAN estuviera pensando que eso va a suceder. Claro, evidentemente, un político oficialmente o el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, nunca va a aceptar que eso es de la OTAN, que eso es así. Ellos siempre lo van a negar. Pero, ante los medios de prensa, que son los que fabrican la opinión pública, esa es la sensación que se quiere crear, esa forma de inocular el miedo a la población de que existe un enemigo, un enemigo tan poderoso que nos va a invadir a todos y que hay que hacer algo, y que esa seguridad, lógicamente, hay que pagarla, y por lo tanto se van a aceptar cosas que de otra forma serían inaceptables. Es verdad que esto tiene un riesgo. Uh -huh. Un riesgo muy importante. Y es que, lógicamente, si, si Europa la vas militarizando, aumenta sus unidades militares, te despliegas alrededor de las fronteras de Rusia, etcétera, etcétera, puede dar lugar a cualquier incidente accidental. Pero también, en el momento que vieran que, bueno, que la campaña no va bien porque los estados no se avienen a entrar al juego, o porque quieren mantener su soberanía, o porque simplemente no pueden económicamente, porque sería hacer sufrir a sus propias poblaciones, pues a lo mejor lo que se busca también es hacer una provocación de tal forma que obligue a Moscú a defenderse y presentar todo eso como una prueba de la agresión rusa inminente. no uh -huh. Este es el gran riesgo. Pero claro, eso es un juego muy peligroso, porque se sabe cómo empieza, pero no se sabe el cliente, el altante que puede llegar a tener.
0: Pero han demostrado que están dispuestos dentro de su locura a hacer cualquier cosa también, ¿no? Claro, porque
1: aquí evidentemente uno piensa que este todo este plan ha sido diseñado por estrategas y por militares que saben lo que están haciendo y tienen un cálculo racional. Pero eso funciona hasta los objetivos geopolíticos. O sea, los objetivos geopolíticos los plantean las élites que dirigen los estados de la OTAN. ¿Eh? Y esos objetivos geopolíticos, pues son de nivel muy alto y con muchas implicaciones de todo tipo, y ahí puede haber sectores muy enloquecidos que ante la posibilidad de que el plan no vaya a resultar estén dispuestos a cualquier cosa. Y esos sectores enloquecidos, fundamentalmente una parte del estado profundo norteamericano y británico pueden intentar, en última instancia buscar una provocación que incendie Europa, porque al fin y al cabo ¿quién se quedaría destruida y sufriría las consecuencias de una guerra de tal escala? Pues lógicamente los países europeos. Nunca la isla británica, que quedaría como siempre como una especie de castillo ahí aislado, o los Estados Unidos que están al otro lado del Atlántico es decir, esto es una gigantesca trampa que las potencias anglosajonas, y con esto me refiero fundamentalmente a los cinco ojos, ¿no? Uh -huh. Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda y Australia, es decir, son los que quedarían más a salvo como potencia marítima de una guerra terrestre que se, se vamos, se llevaría adelante en los territorios desde la Europa del Este y la Europa Central, que son los que sufrirían, lógicamente, pues la catástrofe, porque esto sería una auténtica catástrofe que devolvería a Europa a una situación... Pues de eso de 80
0: años atrás. ¿Se lo está buscando Europa todo lo que esto que está pasando, Juan?
1: A ver, se lo está buscando, claro. Es una pregunta que es un poco difícil de responder. Uh -huh. Yo soy muy crítico con las poblaciones europeas.
0: Claro, porque, porque, porque de una de las... cosa, digamos, son sus gobernantes o sus claro. autoridades y otra cosa es la es, gente de a pie, ¿no? Efectivamente, sí, pero además no solo las autoridades. Es decir,
1: aquí hay unas élites, uh -huh. porque en Europa también hay un Estado profundo, hay unas élites que son fundamentalmente oligarquías económicas, financieras y mediáticas, que además manejan a todas las élites políticas y han ido poco a poco llevando a Europa a una situación en la cual, lamentablemente, queda oculta o queda ocultada a ciudadanos ¿no? y a la opinión pública. Con lo cual, estos se ven, por un lado, sin posibilidades de reaccionar porque no entienden lo que pasa. Es decir, no comprenden, no tienen los datos, no tienen las claves y obedecen a lo que desde los medios de comunicación les inocula. No, no son capaces de tener un pensamiento crítico, de tener de hacer una reflexión, de aplicar el sentido común para entender qué es lo que está pasando y si esto conviene a los intereses de nuestras poblaciones. Y luego, además, hay también pues, una cierta, vamos a llamarlo así, cobardía. Cobardía no de enfrentarse a un conflicto, sino la cobardía de perder lo poco que se tiene. Lo peor que le puede ocurrir a la gente es que tema perder lo poquito que tiene, porque eso la inmoviliza, la deja congelada. Es decir, ante el riesgo de decir... Puedo ganar más, pero y el riesgo de que pierda ya lo poco que me queda es muy grande. Y claro, como son poblaciones que se han aburguesado mucho, muy conformistas, con un cierto nivel de vida, recordemos lo del jardín de Borrell, no, piensan que eso ya es así, que eso nunca se va a perder y que el progreso siempre es hacia adelante y no se percatan de los peligros que acechan realmente y los peligros en los que sus propias élites les ponen. Y eso con qué conlleva, pues que tenemos unas poblaciones paralizadas, posiblemente a lo mejor fijaremos ¿eh? pues cuando ya otros efectos colaterales como pues, estamos viendo con el tema de la agricultura, ¿no? Está empezando claro. a movilizar a gente en Europa o que podía ocurrir, por ejemplo, con que empiezan a subir las tasas de desempleo, o la crisis económica se agudizara, o empezar a haber escasez de productos.
0: La crisis migratoria, Juan.
1: Claro, la crisis migratoria, efectivamente, la que conlleva el tema de la seguridad ciudadana, el cierre de fábricas. Todo esto, a lo mejor, sí puede llevar a que se produzca una cierta catarsis en la población europea, de tal forma que despierte, al menos, a un importante sector como para intentar buscar otro camino, ¿no? Pero hoy, pues, por Ahora mismo, con la potencia que tienen los actuales medios de comunicación y las redes sociales influyendo en la población, es difícil. Es difícil porque, te digo, contamos con una población adormecida, acobardada, paralizada y que no entiende lo que pasa. Es decir, le cuentan un relato el relato es que Rusia invadió Ucrania y esa es la primera ficha de un dominó que va a seguir por los Estados Bálticos, Finlandia, Polonia, y va a llegar a París, y a Madrid y a Berlín y a Roma, ¿no? Y entonces, bueno, pues ante el terror de que las hordas de, la, de Asia, ¿no? es decir, las rusas, chinas, la, de este. las hordas se echan encima de Occidente, pues esa población acobardada, adormecida, aburguesada, conformista y paralizada, pues acaba aceptando cosas que de otra forma sería inaceptable que aceptara o, por ejemplo, como por ejemplo cuando se habla de enviar mil millones de euros de ayuda a Ucrania, la gente no hace las cuentas. No uh -huh. se da cuenta de que eso significa aproximadamente que una familia media europea de cuatro miembros va a tener que pagar de sus impuestos, de su bolsillo, 400 euros para ayudar al régimen de Zelensky.
0: Y la inflación. Más lo uh -huh. que ya se ha pagado, ¿no? Uh
1: -huh. Es decir, pues si se lo contaran así, posiblemente muchos dirían, hombre, no, o sea, tengo que llevar yo a mi hijo al dentista, o tengo que pagar una medicina, o tengo que... Y voy a tener que dar mi dinero, no voy a poder hacerlo porque voy a tener que dar mi dinero a un régimen corrupto y liberticida.
0: Bueno, se ha hay conocido, Juan, que en algunos lugares de España, por ejemplo, hay ayuntamientos que han cortado, digamos, el subsidio de los comedores de los colegios de los niños.
1: Sí, sí, sí. Cada vez vamos a ver más cosas de estas. Es decir, hay leyes que no se implantan o que no tienen presupuesto, como son las personas con dependencia, los recortes, efectivamente, en temas de educación. Pero claro, es lógico pensar que cuando un país dice que tiene aproximadamente un 1,1 o un 1% de presupuesto de gastos militares, tiene que elevarlo al 2, que es lo que exige la OTAN. De momento, uh -huh. de momento, iremos a más, pues eso significa doblar y esos miles de millones de euros si sumamos países, decenas y decenas de miles de millones de euros, ¿de dónde se van a pagar? ¿De dónde se van a quitar? Claro, es decir, al final, ¿de dónde se van a quitar? Los quita, pues ¿de dónde lo puedes quitar? Al final, sufrirá la educación, sufrirá la, la salud, sanidad. la medicina, sufrirá la sanidad, sufrirá los beneficios sociales, sufrirán las obras públicas, todo eso conllevará pues un deterioro. De, bueno, pues del estado del bienestar de que tanto ha presumido Europa, con ese jardín, ¿no? Uh -huh. que decía Borrell, ¿no? y eso va a ser inevitable. Mira, un detalle que nos tiene que hacer pensar mucho, la esperanza de vida en los Estados Unidos, no te estoy diciendo ya en Eslovenia uh -huh. o en Macedonia, bueno, en los Estados Unidos, la esperanza de vida ha empezado a caer, desde uh -huh. hace dos años para acá, dos o tres años para acá. Es decir, ¿por qué...? ¿Por qué puede caer la esperanza de vida? Pues evidentemente porque hay una peor, peor alimentación, peor sanidad, peores condiciones de vida y eso se acaba reflejando en la salud, lógicamente. Menos nacimientos uh -huh. y mayor número de muertes prematuras, es decir, así salen los balances demográficos que salen. Entonces, bueno, pues esa es la perspectiva y eso es todo lo que está detrás de toda esta campaña de miedo inculcado, introducido, inyectado en la población del peligro ruso y de la misión rusa, que fíjate, y películas. Es decir, el Daily Mail habla de, bueno, para el año 2044. Es decir, dentro de 20 años. 20 años. O sea, para ponernos en situación, dentro de 20 años, posiblemente, Putin ya no esté en el gobierno. Por edad, simplemente. Uh -huh. Ya no esté en el gobierno. Posiblemente, todos los políticos que ahí están presidiendo Estados ya no estén dentro de 20 años. Uh -huh. Es más, podríamos hasta dudar a OTAN. Uh -huh. Sí, aparte de resistir todas la, bueno, pues, las situaciones que se van a venir con las grandes crisis que se avecinan en función de una economía que no funciona, de una economía financiarizada, de una incapacidad industrial, de una agricultura que están destruyéndola. Es decir, pues vamos a ver si es decir, piensan que los franceses ahora mismo, por ejemplo, no tienen mayor problema que pensar ahora mismo, que una posible invasión rusa dentro de 20 años. Si sí, tienen ahora mismo un problema social, una fractura social interna, una situación en sus ciudades con la inmigración, una crisis económica, una industria que no tira para adelante. Es decir, ¿piensan que la gente va a estar pensando en la posible invasión rusa que pueda ocurrir dentro de 20 años? O dentro de 10, si es que me da igual. No, evidentemente no. Esto no se hace por todo esto, no se monta por una posible invasión rusa dentro de 20 años. Esto tiene otros objetivos. Uh -huh. que yo creo que más o menos he explicado por donde yo creo que va la tendencia. Y al final, pues bueno, pues como tantas veces ocurrió en los momentos coloniales, pues ahora mismo la propia Europa va a servir de terreno neocolonial donde se la va a expoliar para intentar mantener, como puedan una posición hegemónica ¿eh? por parte de las políticas anglosajonas.
0: Muchas gracias, Juan. Pues ya está. Sputnik. Contamos lo que otros callan.